0: és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öveget, és a parallaxisba. Parallaxis. A remény olyan, mint a nap. Ha csak akkor hiszel benne, amikor látod is, nem illet túl az éjszakát. Leia Organa. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. A nevem szem. White Sam. Igazából Áron vagyok, viszont ez itt tényleg az NTV.hu mozis kibeszélő podcastje, a White Sam új adása. A Skywalker kora című 9. Star Wars filmet, egyben a Tripla Trilógia utolsó epizódját White sam kritikusaink Csaba, Magdi és Ádám beszélik ki.
1: kedves hallgatók, ez a White Sam podcast harmadik adása. Ismét egy felejthetetlen filmélményen vagyunk túl, így 24 órával a mozi után, Magdival és Ádámmal, szervusztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! És Ádám, te meglehetősen le vagy robbanva. Mi pontosan a probléma, ez az influenza, influenza járvány kapott el, vagy.
2: Hát én szerintem már a hallgatók, akik hallgatják a műsorénket, azok megszokhatták, hogy én állandóan le vagyok robbanva. Most megfáztam csak gyakorlatilag. Igen, most,
1: egy mondott tényleg az első adást is úgy konferáltam be, hogy az Ádám az beteg, úgyhogy ne csodálkozzatok a hangján. Viszont talán azt is érdemes elmondani, mivel olyan ritkán jelentkezünk, hogy ez egy olyan podcast, ami ilyen kedftelés jellegű, Tehát hárman én, a Magdi és az Ádám elmegyünk szépen a moziba, amit talán amúgy is megtennénk, és megbeszéljük a filmet, amire amúgy is sort kerítenénk, és ha már ezt tesszük, akkor rögzítjük is. De fontos hozzátenni, hogy egyikünk sem filmesztéta, illetve nem a mozi területén mozgunk. Ádám, te szerintem el is mondtad, hogy te inkább a televíziós területen vagy szakember, de hogyan is? Mondjuk ez pontosan, vagy mi neked a pontos meghatározásod, definíciód?
2: Sok mindent csináltam már, de a tévés területen. Bár egyébként voltam egyszer egy filmben operatőr, gerencsés Tominak a Holnap Történt című bulvár filmjében voltam én az operatőr, az egyik operatőr, szóval dolgoztam filmben már, amennyire azt mozis produkciónak lehet tekinteni, de hát én elsősorban televíziós szakújságíró vagyok, és emellett azért műsorgyártóként is tevékenykedem. De ahogy te is mondtad, ez egy ilyen nagyon jó időtöltés, ugye együtt dolgozunk, vagy hát legalábbis a hobbinkat együtt űzzük a skacokkal, úgyhogy így ez a Wild ez a Sam Podcast, ez egy ilyen kellemes kis kikapcsolódás és egy kimozdulás komfortzónákból, vagy a komfortzónából nekem minden esetre.
1: Na hát igen, ez egy jó kis side project, amiből hát nem építünk Rózsadombon villát, úgy szokták mondani. Nem mintha a többi podcastből eddig olyan sok audit vettünk volna, de ebből aztán különösen nem tervezünk ilyen ambíciókra törni. Na de hát a mai adásunkban, ahogy olvashattátok a címet, Star Wars-ról fogunk beszélgetni, még hozzá a Skywalker szagának a, a lezárásáról. Nehéz ez az ügy, mert tegnap a moziban, amikor ültünk, akkor... Olyan gyorsan pörögtek az események, hogy én már azon gondolkodtam ott a szék, hogy Úristen, hogy fogunk mi erről beszélni, amikor azt se tudom, hogy mi történik a filmvásznon. Többször odafordult a mádámhoz, hogy most mi is történt, vagy hogy került oda az a fénykard, vagy, vagy mert, mert azt hittem, hogy én lemaradtam, vagy így. Így egy fontos momentumot elszalasztottam, de aztán Ádám is mondta. De, hogy nem.
2: de és Ádám végigtrólkotta az egész filmet. Azt azért is szeretném, ha már szóba jött, hogy miről beszélgetünk ma. Minden kedves hallgatónak elmondani, hogy én vagyok az ebben a hármasban, aki, és most elnézést tényleg, őszintén elnézést kérek minden Star wars rajongótól, akit a világból ki lehet kergetni a Star wars ennek egyik része az, hogy habár az eredeti három három filmet én is láttam gyerekként is, és azért kijelenthetem, hogy szeretem őket, és néha-néha szívesen újra nézem, de az előzmény trilógiától, és mondjuk ezért nem kell bocsánatot kérnem a rajongóktól, engem abszolút kivert a víz, nem is nagyon, és össze-vissza láttam, illetve ez az utolsó három rész is olyan volt, amit láttam talán, a másodikat egyáltalán nem, és most a harmadikat néztük meg moziban, úgyhogy én képviselem a csak beszabadult, a semmiből beszabadult, az utcáról beszabadult nézőt ebben a, ebben a, a, a film kibeszélőben most.
1: Magdi, te viszont szerintem, ha nem kéne, akkor oda-vissza minden egyes Star Wars-t ismersz
3: és kívülről tudsz. Na, azért nem mondanám magam szakértőnek a Star Wars-ban, bár a Star Wars-ról is tartottam már előadást, de én igazából én is az eredeti trilógiának ennek a... Hát, ha nem, vagyok, nem is vagyok szakértője, de mondjuk inkább a- azzal foglalkoztam többet, úgyhogy az a előzmény trilógiát is ismerem, meg csináltam már ilyen Star Wars maratont is, hogy végignéztem az összeset, már hogy a- akkor még a hatot, most már a kilenc lesz az összes, de én szeretem, én szeretem a Star Wars világát, és én azt gondolom, hogy uh, mikor én még szifivel elkezdtem foglalkozni, akkor a Star Wars volt, uh, és nekem egy miatt a Star Trekkel is összeegyeztethető, már én alapvetően azért Star Trekra jongó vagyok, de, de én szeretem a Star Wars világát, és teljesen más, egyébként nem is lehet nagyon összehasonlítani a kettőt, de ugye, uh, van valami ilyen... Um, embereknek a gondolataiban, hogy a Star Wars és a Star Trek rajongók, azok nem bírják egymást? Szerintem Magyarországon egyébként ez nem így van.
2: Előjáróban talán elárulhatom, hogy én nem nagyon kedveltem a tegnapi filmet, de ezt majd úgyis kifejtjük bővebben az adásban. Viszont említetted, hogy tartani szoktál Star Wars maratonokat, és ezzel kapcsolatban eszembe jutott még tegnap este a film után, hogy amikor az utolsó rész kijön DVD-n, ez amit most láttunk, akkor egyszer egy hétvégén ledarálom az egész egész trilógiát majd, hogy más, igen, nem lehet a Star Trek-kel egy lapon említeni, és hát ugye minket, a hármunkat alapvetően ugye a, Star Trek, ami, ami, vagy a Star Trek az, ami közös kapocs köztünk, és én úgy is vagyok vele, hogy nincs semmi bajom a Star Wars rajongókkal, de én magam, ha választani kell, hát... Vannak Star Wars rajongó
1: barátaim, ahogy mondani szokták. Igen. <laughs> Érdekes, hogy mondtad ezt az előzmény trilógiát, hogy nem kell bocsánatot kérnünk, ha esetleg beletaposunk ennek, a, ennek a, az egésznek a lelki világába. Én most azért egy kicsit megpróbáltam beleolvasni itt a, az aktuális filmünkkel kapcsolatos kritikákba, és azt találtam, amit nagyjából vártam, hogy felértékelődött ám az, az előzmény trilógia is. Számomra egyébként nem olyan, Isten káromlás ezt az előzmény trilógiát se idehozni. Ez azért van, mert én nem vagyok egy ilyen első generációs Star Wars rajongó, életkoromból kifolyólag, tehát nem voltam ott a nagy robbanásnál, amikor megérkezett a Star Wars. Nem minthogyha a 90-es években, amikor láttuk VHS-en, akkor ne ütött volna nagyot, de természetesen ez nem ugyanaz, mint akik akkoriban átélték ezt a ezt az egészet, akár itt Magyarországon, akár bárhol. De nekem az előzmény trilógia ebből kifolyólag egy ilyen nagyon jó nosztalgikus élmény marad, mert én akkor voltam gyerek, és akkor valahogy ez a Jedi életérzés, meg ez az egész feeling. Attól függetlenül, hogy ma már persze látom, hogy mennyire banális és mennyire hülye apróságok vannak benne, de nekem nem egy rossz a maga az előzmény trilógia. Magdi, te hogy állsz ezzel a már-már tabu témával.
3: Szerintem az előző adásokban is említettem, hogy nekem az apukám mozigépész volt, és én a moziban nőttem fel, és nekem ez a közeg, amiben otthon érzem magam, én hazajárok a moziba, és én láttam a moziban a Star Wars-ot, nem a, akkor nyilván, amikor még a bemutatója volt, hanem később, de voltak ilyen, nem is tudom, milyen diák előadások, vagy nem tudom még, amikor így régebbi filmeket elővettek, és akkor újra levetítették, szerintem olyanon láthattam, és nekem van mozi élményem a Star Wars-sal kapcsolatban, sőt, euh, a, a, amikor volt a felújított Star Wars, azt is megnéztem. Tehát amikor folították a, a jeleneteket pluszba, beletették, meg a hangot felújították, akkor is volt egy ilyen nagy bemutatója, akkor is elmentem megnézni. Szóval nekem a, a Star Wars az azért nosztalgikus, mert nekem az első sci élményeim között van. És euh, ez, ez így kikerülhetetlen, hogy... hogy ehhez kezdtem el viszonyítani dolgokat, és, és hát ez, ez tényleg, ez olyan, hogy így része annak a Szifi világnak, amit én magamban felépítettem. Az más kérdés, hogy jó, hát ez egy kicsit romantikus történet, meg, meg azért van, vannak neki, tehát amikor sokan mondják, hogy nem cifi, hanem ez inkább egy ilyen űroperat, meg űreposz, meg nem tudom, miket szoktak ráragasztani, az is ennek tudható be, meg ugye állandóan kritizálják, hogy de a hangok, mert hogy az űrhajóknak miért van hangja az űrben, meg stb. Tehát vannak olyan technikai részei, ami, ami úgy nem biztos, hogy megfelel a de egyébként meg kit érdekel. Tehát a storia jó, és magával ragad akkor te engem nem nagyon érdekel, hogy most mit kritizálnak rajta. És ugye kik kritizálják egyébként a legtöbbet a rajongók, mert én benne vagyok Star wars Facebook csoportokban többen is, és hát annyit soha senki nem bántja ezt, úgyse ezt a film, nem is tudom mi ez, fi, film, eposzt, mint amennyit a rajongók szokták kritizálni, de hát ez a Star Trek-nél is ugyanígy van.
2: Egyébként pont a feeling amit te is említettél, ami egyébként nekem a legjobban hiányzik az új filmekből, ami a régi három részre azért egyértelműen... Mindig elgondolkodok, amikor ezt így kimondom valahol ezt a mondatot, vagy valami hasonlót, hogy vajon nem csak azért-e, mert annak idején láttam ezt, gyerekként láttam ezt, és akkor egyrészt teljesen más jelentett a Science Fiction, teljesen más jelentett a Star Wars. Azért ugye a Star Wars-t ismertük jobban itthon, mint mondjuk a Star Trek-et, bár amikor én annyi idős voltam, amire vissza emlékezni, hogy most 35 éves vagyok, tehát nem olyan rég születtem azért ilyen értelemben, én sem tartozok az első az eredeti nézőkhöz ilyen értelemben. bár és ezt is egyébként én is szerintem elmeséltem már, hogy a Jedi visszatért, mikor bemutatták Magyarországon a 80-as években, akkor, akkor anyám hasában én azt láttam idézőjelben, aztán amikor a digitálisan felújított változatot bemutatták, akkor a Jedi visszatérre ugyanúgy elmentem anyámmal. Úgyhogy nekem is van egyébként egy neghatározó mozis élményem a, a Star wars sal kapcsolatban.
1: Ennyi kis visszakanyarodás után szerintem lassan-lassan kanyarodjunk rá az aktuális film élményre, Valamikor ott a műsor elején azt mondtam, hogy összezavarodtam ott a mozivászonnál, de így 24 óra elteltével úgy leülepedett és összeállt bennem nagyjából, hogy mi történt. A részletekre nem tudnék visszaemlékezni, de úgy gondolom, hogy nem is annyira fontos, mert nem nem történtek annyira következetesen a dolgok, hogy érdemes legyen rá emlékezni, szerintem csak felidegesíteném magamat, hogyha elkezdenék rajta gondolkodni. Viszont azzal együtt, hogy szerintem ez a leggyengébb J.J. Abrams film, amit valaha láttam, olyan nagyon komoly problémám nincsen az ügyel, inkább az okozott most fejvakarást, hogy hogyan tárgyaljuk ki ezt a, ezt a Star Wars dolgot, mert itt már ti is szóba hoztátok a rajongókat, és szerintem a Star Wars-os közbeszéd az kicsit olyan, mint mint amikor a fociról beszélnek a kocsmában, vagy a politika. Tehát olyan nagyon mélyen van, én Star Trekkel foglalkozom napi szinten, és a Star Wars rajongás és a közbeszéd az százszor durvább, mint a a Star Trek-es, pedig az sem piskóta. És igen, az a helyzet, hogy 10 millió Star Wars szakértő országa vagyunk, illetve 7 milliárd Star Wars szakértő bolygója vagyunk, George Lucas szinte most már az utolsó ember a Földön, aki, akinek joga van megszólalni Star Wars kérdésben, mert már minden egyes ember jobban tudja, mint ő, hogy mi is az igazi Star Wars, mi az eszenciája, hogy kéne csinálni, miért rossza mostani. Ugyanez igaz egyébként J.J. Abrams-re, Ryan Johnsonra, meg bárkire, aki, aki hozzám mert nyúlni itt az utóbbi évtizedekben a franchisehoz. Tehát ezért egy kicsit nehéz a dolog, mert úgy érzem, hogy nem nagyon fogunk tudni okosat mondani ebben a kérdésben, és azért sem, mert a maga ennek, a, ennek az egésznek a története már annyira összetett ez a 40 év. Ugye kezdjük az elején, volt a 70-es években ez a páratlanul szerencsés együttállás, amihez kellett ugye a Lukasznak a kitartó munkája, kellettek ezek a díszletek, kellett ennek a korszellemnek a megragadása, kellett a John Williamsnek a zenéje, hát arról ma is mindenki úgy beszél, hogy ha nincs a John Williams, akkor lehet, hogy úgy beszélünk a Star trek hogy...
3: Mm, a Star Trek-et mondta Star Wars
1: Igen? Akkor elnézést kérek a hallgatóktól, Star Wars-ra gondoltam, ne azt figyeljék a kedves hallgatók, amit mondok, hanem amit gondolok, de visszatérve ugye a, a témára, hát igen, volt a 80-as években az utolsó csillagharcos volt a 60-as években az űroduszja, meg ott a 70-es években volt valami Star Wars. Tehát lehet, hogy most így beszélnénk a John Williams zenéje nélkül erről a franchise-ról, de aztán történt egy ilyen filmtörténelmi valami. És csodák-csodájára ez sikerült megismételni a, a Birodalom Visszavággal, ahol volt egy hatalmas nagy katarzis is, amit én a szintén a film nagyon nagy szavakat fog használni elnézést, ez lehet, hogy ilyen kommentrobbanást fog itt okozni, de szerintem ez a film történetnek a katarzisa és a fordulópontja. Igen, tudom, hogy volt majmok bolygója, tudom, hogy volt 12 dűs ember, meg voltak előtte is dolgok, de szerintem széles tömegek előtt, ez a ami az Oedipus királyba a, a, megtörtént az irodalom ö, színterén, az itt történt meg a filmiparban, és szerintem ez az a katarzis amit csak egyszer lehet megcsinálni, és aki megcsinálja, az mindent visz. És azóta sem sikerült szerintem ilyen erejű dolgot csinálni. Aztán itt van az általatok említett Jedi visszatér, ami már evokok kövekkel hatástalanítanak rohamosztagosokat, innentől kezdve szerintem blockbusterek jöttek, akár előzmény trilógiáról, akár a mostani trilógiáról beszélünk. Az előzmény trilógiához még egy nagyon picit visszatérve, Nekem tetszik benne, hogy a George Lucas hozzámért nyúlni az alapkoncepcióhoz, sokan azt kritizálják, hogy az eredeti trilógiában a Jedi mítosz, a legenda egy magasztosabb dologként volt elképzelve. Az előző trilógiában lerombolták ezt, és a jedi ugye önhittek, nem veszik észre a szit nagyurat. Nekem ez tetszett, ugyanúgy, hogy az Enterprise-ből a Star Trek-nél a vulkániakat merték, olyan szerepbe tenni, ami nem szimpatikus, hát aztán ott Brandon Braga is megkapta emiatt a magájét. nekem az is tetszett, és ezért, hogyha elérkezünk a mostani trilógiához, tetszett a Ryan Johnsonnak a, a, az elképzelése, még az utolsó Jeddiknél, mert mert valami teljesen mást kihozni a dologból, hozzá mert nyúlni, sokaknak nem tetszett, de egy jó irány volt, Viszont ami az előzmény trilógiához képest szerintem visszalépés itt, hogy ott sikerült egy jól beágyazott politikai rendszert, egy, egy, egy világot építeni a Lukasznak, itt nagyon össze-vissza van minden, tehát nem értem, hogy van egy köztársaság, ami egy jelenleg regnáló rendszer és lázadókat támogat, tehát nem hadsereget hoz létre, hanem valahogy fönn lett tartva mindig ez a, ez a lázadók első rend vagy éppen aktuális gonoszoknak a szembenállása, Hát ez ilyen mondva csinált, illetve ilyen nagyon-nagyon ingatag lábakon áll ez az egész. De ez a mostani trilógia is szétszakadozottabb mind a három részen érződik, hogy a, a szerzőknek különböző elképzelésük volt, és ezen az utolsón aztán meg az érződik nagyon, hogy ez egy kármentés. Tulajdonképpen mindent vissza, mindent vissza, amit a amit az előző részben mondtunk, és és próbáljuk kapkodni a rajongókhoz, hogy jaj, az nem úgy volt, visszaszívta a Luke Skywalker is, amit tett, és ez tipikusan nagyon nagy közhelyet mondok, de ez a mindenki filmje akart lenni, de senki filmje lett nekem, ez ez az érzésem ezzel kapcsolatban, attól függetlenül, hogy jól szórakoztam, így összességében ez ez a nagy probléma.
3: Mi ugye a Jedi visszatér után nagyon-nagyon vártuk a folytatását ennek a Történetnek, mert ugye Lukász azt nyilatkozta le, hogy ő eredetileg is se tervezt ezt az egészet, és uh, ugye kijöttek könyvek akkor uh, folytatásként, és azt tekintették a rajongók a folytatásának a, a történetnek. És mindaz az addig kánon volt, ameddig nem jöttek ezek a filmek. De ugye olyan hosszú időt telt el közben, hogy az egy, az egy nagyon-nagyon széles. Uh, hogy is mondjam, ezt ilyen univerzum lett már a, a, a folytatás, a, a regénybeli folytatások. És akkor igazából szerintem, amivel kivágták a biztosítékot az először a rajongóknál, az ez volt, hogy na, akkor ezt itt most áthúztuk, ez nem kánon, és akkor innentől fogva folytassuk. És az egészben az durva, hogy még a rajzfilmek is ahhoz igazodtak, tehát hogy igazából valahogy nem, nem tudom miért ilyen későn kezdtek hozzá, tehát nem bántak már... tisztelettel
1: a franchise szal Kicsit ezt hát, hallom ki? A... igen, ezt, ezt
3: nem szerették. Én, én lehet, hogy én egyébként túl elfogadó vagyok, én végig is elfogadtam ezt a trilógiát is. Pláne én nekem ez a harmadik részhez tetszett, tehát hogy amit az első két részben nem értettem, meg meg kicsit úzónak találtam, azt így most a harmadikban úgy éreztem, hogy így jó, értem, akkor ezért csinálták, tehát hogy így, így akarták lezárni, tehát úgy, mint azért ezt a hármat azért megtervezték volna, bár ugye nem tudjuk, hogy hogy tervezték meg, mert ugye Carrie Fisher halálát azért nyilvánvalóan nem tervezték bele ebbe a sztoriba. Amúgy meg én úgy éreztem, hogy a három rész közül biztos, hogy a harmadik volt a legjobb, és hát Lehet, hogy tényleg van egy ilyen rossz dolog, hogy azért vagyok elfogult ezzel a filmen kapcsolatban, mert én felültem a nosztalgia vonatra, és én én nosztalgiáztam rajta, mert kihozták a régi szereplőket, a régi helyszíneket, egy csomó olyan dolgot, ami engem meghatott, és hogy nem titok, hogy én ugye másodjára néztem meg veletek a filmet, mert én még megnéztem decemberben és akkor ugye nem volt mellettem két kommentelő a filmnél, és én hagytam olyan, hagytam, hogy hasonlorem a film elsőre. Szerencsére így aztán nem láttam. De így hogy én voltam. Lügtem.
1: De így jobb volt, nem, hogy ilyen friss véleményeket első kézből hallhattál
3: a Igen, abszolút. De én eredetileg egy másik Star Wars rajongó barátommal néztem meg, és mi végig bőgtük tehát, és ő fiú, tehát, hogy ezt csak így hozzáteszem. De így mi 3D-ben néztük, eredetileg, és mikor levettük egy 3D szemüveget, és mi a ketten töröltük a szemünket, szóval, na, tehát engem meghatott ott a vég, végén több minden. Egyébként maguk tehát ezek a, a
1: működtek. Nekem is. Én nem Igen. sírtam el magam, de szerintem amennyire lehetett a régi szereplőket, nem csak ebben a filmben, de ebben az új trilógiában jól helyezték el. Ami nekem egy alapvető érzés ezzel kapcsolatban, amikor, nem tudom, emlékeztek amikor a hetedik rész előtt jött az első tréler, és a csúvu és a hán azt mondták, hogy itt vagyunk, vagy valami ilyesmit mondott a hán és az olyan libabőrös érzés volt. Ez, de nem tudom, Magdi, neked az, az, ezt te fel tudod idézni, de szerintem akkor abban az összes rajongó úgy egyetértett, hogy na, az egy nagy pillanat.
3: Nyilván azért mindenki várta, hogy hát én mondtam, hogy hát hány évet vártunk rá, hogy legyen egy folytatás, és szerintem nagyon későn kezdtek neki. Én igazából azt mondanám, hogy ez az, az ered, eredett trilógia ráért volna, de ez nem. Mivel, hogy a szereplők kihalnak, vagy megöregednek, vagy valami.
1: Hát még épp időben sikerült még itt.
3: Éppen, éppen, de hát. Mert is már éppen csak. De az a baj, hogy tettem.
1: számomra, hogy ezek a visszatérések, ezek a pillanatok csak pillanatokig működnek. Tehát az a, az a Star Wars érzés, ami ott a trailerbe visszajött, az ott gyorsan egy ilyen kisülés formájában nagyon fellángolt, és utána nagyon eltűnt. Ugyanez igaz magára a filmre, amikor a hetedik részt néztem, amikor jött ugye a, a főcím, és eltűnt Luke Skywalker, és meg kell keresni, akkor nagyon Star Wars érzésem volt, és a második percben kb. eltűnt. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon erős fellángolás, és egy, egy nagyon, nagyon hamar eltűnő ilyen, ilyen feeling volt bennem, és ebben a filmben is ez jellemző, hogy ilyen Ilyen percekre vissza, vagy ilyen másodpercekre visszajött valami kis Star Wars élmény, de a többi az egy ilyen összelapátolt akciófilm, vagy nem tudom.
3: Én úgy szoktam ezt megfogalmazni magamban, vagy mondtam már másnak is, hogy nekem akkor jó egy Star Wars film, hogyha kijövök a moziból, és még legalább egy órán keresztül Jedi akarok lenni és úgy viselkedek. Tehát, és én nekem... Jó, nem vágtad le a fejünket is, meg... utána. De gondolkodtam rajta. Ne, csak... <laughs> akkor szit lennék. De ez a Jedi
1: érzés egyébként átjön neked, mert kicsit újraértelmezték ebben a trilógiában a, a Jedi szerepet, és kitalál... mertek azért, ha valami pozitívat akarok mondani, akkor mertek hozzányúlni ez a Jedi mítoszhoz, és szerintem ezt, ezt úgy nagyjából jól is csinálták, de nekem mégsem ugyanaz az érzés, amit én az előzmény trilógiánál gyerekként éreztem, amikor a fénykart párbajok kitörtek.
3: De az előzmény trilógiának egyébként a varázsa az az, hogy az előzmény trilógiát, amikor még láttuk, vagy legalábbis én, amire emlékszem, hogy még láttam, ott volt egy csomó olyan dolog, amit nem magyaráztak meg, hanem a, a Star Wars-nak az volt a varázsa, hogy, hogyha emlékeztek rá a, a csillagok háborúja, az egy csata elős közepén kezdődik. Fogalmat sincs ki, kilőbb, kire, miért, ki ez, és semmi nincs megmagyarázva benne, hanem neked kell úgy valahogy összerakni a sztorit. Tehát ilyen immediate stress, ahogy mondják, bevágtunk a történet közepébe. És ez lenne maga és a Star Wars a
1: Mert a Mandaloriannal szerintem sokan ezt visszakapták a sorozatba. Igen,
3: ez így van, így van. Egyébként a mandaloriannak jobb a hangulata, mint ennek a a folytatás trilógiának és sokkal sztárvárosabb érzést kelt bennem, holott ugye Mandaloriánban azért nagyon nincsenek. Szóval az egy olyan külső sztori, egy, egy, egy western story, amit beraktak a Star Wars-nak a világából valahova, ilyen határterületre, hogy lehetőleg semmilyen ismert szereplő ne keveredjen ebbe az egészbe, hanem csak egy ilyen kis, kis leágazás. De ettől függetlenül annak mégiscsak egy olyan sztárváros feelingje van. Tehát igen, az nekem is nekem jobban bejött a Mandalorian. Attól függetlenül, hogy mondom, né, nekem mégis csak tetszik ez. És ez a rész kifejezetten tetszett. Azért néztem meg kétszer. Meg azért már rengeteg olyan dolog történik benne, amit így nem tudtam megjegyezni, és ilyen kavalkád, ebben igazatok van. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagyon, ilyen pergős nagyon sok mindent bele raktak ebbe az egy részbe, ami szinte a többiben nincs ennyi. A másik kettőben, mint ebbe az egybe. Nagyon sok minden történik, és nagyon sok minden utal vissza, de mondom a tri- a, az eredeti trilógiában pont pont ez volt, hogy nem tudtunk egy csomó mindent a hátteréről, és egy kicsit azért nem, tehát ami, amit az eredet trilógiában annyira nem szeretek, az az, hogy megpróbálták megmagyarázni utólag előre a, az eredet vagy azt, azt az első trilógiát. És ott jöttek be ezek, amiket hogy mindig így fölhoznak hogy hiba, hogy a mindig klóriánok meg tehát, hogy azok ilyen kicsit erőltetett dolgok voltak, ami, ami nem fért bele abba a mítoszba, amit egyébként a, a hiányos információval rendelkező eredett trilógia hozott. Tehát ez egy spirituális. A te fantáziád egészíti ki a sztorit. Itt meg megmagyaráztak egy csomó mindent, és ilyen illúzió romboló volt. Ez az, egy illúzió romboló. Na most ez is egy kicsit az a kategória, kicsit illúzió romboló szerintem. Talán ez az egy hibája, amit, amit én látok. Ettől függetlenül viszont a nosztalgikus része, meg annyira magával ragad, hogy elfelejtem ezt a részét, és így en, en, engem megvett, engem megvett, én azt mondom. Tudom, hogy azt a rosszra rajongóknak a nagy százaléka fel fog hördülni rajta. Mert látom a, a csoportokban, hogy hányan így. Fú, hát ugye jöttek ilyen bejegyzések, hogy. Ha szereted az új trilógiát, akkor nem vagy igazi sztárvossz rajongó. Ezek annyira butaságok. Azért, mert sztárvossz rajongó vagy, attól még szeretheted ezt a részt, meg szeretheted azt, és nem azon múlik, hogy valaki sztárvossz rajongó, hogy most ezt a rész, ezeket a részeket szereti-e vagy sem jött ugye erre a válasz, hogy és ha nem szereted ezt az új tálomját, akkor sem vagy Star Wars rajongót, valójában akkor nincsenek Star Wars rajongók, mert valaki vagy szereti, vagy nem. Ez,
1: ez a foci meg a politika kérdése, amit az elején mondtam, tehát akkora tömegeket, nyilván ez a franchise olyan szinten túllóg már a saját rajongótáborán, hogy nem Star Wars rajongók mennek be a, a plázába, a ruhaboltba, és veszik meg a Star Wars pólót innentől kezdve, tehát lelátó szintű diskurzusok lesznek elről, erről elkerülhetetlen szerintem. Természetesen nem a rajongókat bántom, tehát még mielőtt valaki kommentelne, hogy én le degradálnám a, a rajongóknak az értelmi szintjét, nem erről van szó. Egyszerűen akkor a tömegek szólalnak meg a, a Star wars hogy itt is megjelenik a nagyon nagy hangos kisebbség, ami, ami mindenütt ott van S, ö, sajnos, hát azt mondom, hogy sajnos, de lehet, hogy szerencsére, mert ugye véleményszabadság van Ádám, essünk túl akkor a te sokkodon, ami, ami tegnap értéged, és talán próbáljuk meg onnan megközelíteni, hogy el tudsz-e képzelni olyan forgatókönyvet itt lezárásnak, ami, ami egy ilyen 40 éves franchise-t, vagy egy 40 éve tartó történetet jól zár le?
2: Nem, mert hogy gyakorlatilag nem csak ez zárja le, és én nem tekintek rá amúgy, Jó, értem, hogy lezárt ez most egy korszakot, és a Skywalkerek korát, de hogy én nem tudok így rátekinteni, mivel nincs más ismeretem erről az univerzumról, mint mondjuk az első, vagy a középső három film, meg még mondjuk plusz kettő és fél. Értitek? Szóval, hogy így nem, nem... ez olyan, mint azt mondnád, hogy a Star Treknek. Ugye ezt a kérdés földlenődés, a Star Treknek. Ott meg jól ismerem az univerzumot, és ott egyértelműen azt tudom mondani, hogy nem. Tehát szerintem igazából minden, minden esetben nem a válasz. Viszont pár dolog megfogalmazódott bennem. Azt elmondom a hallgatóknak, és ezt ugye tudjátok, hogy én azért úgy nem nagyon rajongtam ezért tegnap, ahogy Csaba is említette, neki és így 24 órával később egy kicsit leülepedett ez a dolog, és ugye ezt az egészet tudni kell, hogy ugye míg, ahogy Magdi elmondta, ő másodszor látta, mi Csabával el, először láttuk, és ugye most már január vége van, ugye decemberben mutatták ezt be ezt a filmet, tehát ugye elkerülhetetlenül azért belefutottunk nyilván ilyen dolgokba. Ha úgy tetszik spoilerekbe válni, nem tekintettem annak az interneten. Ettől függetlenül így nem nagyon volt nekem prekoncepcióm. At, attól egy kicsit tartottam, hogy az előző filmet ugye nem láttam, és így nem nagyon fogom érteni a dolgokat és így viccelőttünk is a vetítés előtt Csabával, hogy mondtam Csabának, hogy ilyen previously le- lehetne, előtte, aztán persze elkezdődött a film, és hát ugye ott vannak az olyan híres felirat, amit ugye most már sajnos nem olvasnak fel, mindenképpen nekem kell magamnak olvasnom, de hogy az gyakorlatilag egy previously, egy előző részek tartalmából, az összefoglalja számunkra, hogy, hogy miről van szó, egyébként az tök volt, valahogy én azon jól szórakoztam. Viszont ha már így az elejénél tartok, a, a, ugye hát a zene, a zene, hát beszéltünk már gyakorlatilag mindenről beszéltünk, amit én most említeni fogok, tehát hogy John Williams zenéje és ugye a Star Wars logóannak a, a, a berobbanása, hát az annyira popkultúra része az, a, a, az egész úgy, ahogy van, szerintem nem sokan vannak, akik nem lesznek libabőrösek tőle, nagyon tetszett, hogy pörgős volt az eleje, és azonnal belecsöppentünk, ez nagyon izgalmas volt, én borzasztóan utálom, amikor... Tehát a filmek első 20 percét én mindig nagyon utálom általában, mert ugye addig kell, hogy képbe helyezzenek minket az írók, felzár, vagy felzárkóztassanak, hogy mi történt. De aztán ez a pörgés... Olyan gyorsan ugrattunk egy idő után a jelenetek között, hogy alig tudtam követni. Nagyon nagy élmény volt a kameók, ahogy azt is ti már mondtátok, Luke megjelenése, Landó, uh, Han, az X-árnyú, halálcsillag gyakorlatilag, ez, nekem például a halálcsillag említése, megjelenése ott gyakorlatilag azt tetszett a legjobban. És hát Gesztesi Károly, mint Lando, Billy Dee. Hát amikor meghallottam, még ugye maszkban volt, fölismertem a hangját, és úgy eszembe is jutott, és hát ezt be kell, hogy mondjam, ezt egy kicsit megkönnyeztem, ezt a dolgot. ugye hogy őt hallhattuk, gyakorlatilag az utolsó ilyen nagyobb szerepében biztos. Nem tudtam nem észrevenni a, a pixár lámpájához, és egyben Mickey egérhez valamire hasonlító ilyen kis droidot, az az nekem úgy be is, be is jött, meg a stílusa be is jött. Viszont ami nem jött be, az a dramaturgia. A dramaturgia borzalmas volt, és valahol, most nem tudom, valamelyikőtök talán mondta nekem itt a, a napokban, hogy, hogy azt az első eredeti trilógiánál is többen szóvá tették, hogy, hogy így ember nem beszél, ahogy ilyen mondatokat elmondanak de ezt nem tudom megítélni az előzmény trilógia szempontjából, de ennek a filmnek a szempontjából biztosan így emberek nem beszélnek, a dramaturgia az borzalmas volt, a story nem volt számomra rossz, az tök jó volt, de ahogy a, ahogy a karakterek beszélgettek egymás között, az számomra teljes káosz volt, és borzalmas, nem volt jó. Szóba hozta Csaba a az adás elején még az, az ilyen nagy filmeket, mint például a Majmok bolygója, és egyébként ezt így, úgy, én végig trollkodtam gyakorlatilag az egész filmet, és amikor a főszereplő hölgy ugye megérkezik, akkor mi nem tudjuk, hogy vagy hát nyilván gondolom sejtjük, én nem tudtam, mert én annyira nem voltam képben, hogy Palpatinhoz megérkezik, akkor abban az szerűségbe, akkor ott ilyen tüskés, dolgokat látni, és így mondtam is a Csabának, hogy azon kiderül, hogy ez a majmok bolygója, mert hogy az a szabadságszobor. Milyen nagyon-nagyon jó ötlet is lett volna, ha nem réges régen egy messzi-messzi galaxisban játszódik, hanem mondjuk soká-soká egy messzi-messzi galaxisban, onnanhoz képest, ahol játszódik. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy a filmekre, úgy így hármasával, de főleg az utolsó, a Jedi visszatérés, az az utáni, most az új filmek tekintetében, mindig megfogalmazódik bennem, hogy ez egy ilyen milyen szar dolog, hogy amikor a, a Jedi visszatérnek vége volt, és szólt a biabja, akkor azt hittük, hogy minden rendben lesz, ott, ott fénylettek a, a Jedi Mesterek, boldog volt mindenki, vége volt a háborúnak. Aztán ugye jöttek az új film, jött a Disney, és így. Abszolút kiderült, hogy minden ugyanolyan szar. Ha még, nem szarabb. Bár ezt nem tudom, lehet, hogy azért annyira nem szerezte a rajongók tudják, akik jobban értenek ehhez az univerzumhoz. De szóval számomra ez egyébként egy ilyen mély, mély pont. Viszont nem volt rossz egészében, és így most már 24 órával később átgondolva. A legrosszabb a két és fél órányi runtime volt. Ezt, ezt, egyszerűen nem akarok ilyen hosszú filmeket moziban nézni. Viszont ami nagyon-nagyon pozitívum volt, hogy, vagy számomra legalábbis, hogy a Star Wars különösebb ismerete, sőt az előző rész nélkül is teljesen ilyen szempontból érthető volt, amit úgy útközben nem értettem, azt hogy utána összeállt a kép, úgyhogy, és a magam módján viszonylag élvezni is tudtam ezt a filmet, úgyhogy azért nem volt rossz, de, de ez sokat hozzáadott, hogy amúgy így, Dumáltunk is közben. Szóval tényleg azt gondolom, hogy ezt úgy két és fél órányi Star Wars moziban. Kipeckett szemekkel. A, igen, ahhoz azért a rajongásnak vagy az érdeklődésnek legalábbis mindenképpen nagyobb foka kell, mint, a, mint ami bennem volt, Már azt hozzáteszem, hogy mi ugye 2D-ben és egy olyan teremben, ahol viszonylag kicsi volt a vászon, láttuk, ez azért mondjuk IMAX-ben vagy, vagy 4DX-ben biztosan és 3D-ben azért biztosan, hogy szórakoztató élmény volt, de mi egy ilyen szociál podcastet működtetünk, és csak 2 filmekre járunk valahogy, pedig én mindig szorgalmazom, hogy menjünk 4DX-re, ami Most itt akkor a nyilvánosság előtt, hát Csaba, menjünk most már egy 4DX filmre, és beszélgessünk egy jó kis filmről, úgyhogy lehetőleg ilyen űrös filmről, úgyhogy hogy nem csak láttuk, hanem át is éltük az élményt.
1: Kedves hallgatók, szavazzátok meg, 4DX filmre menjünk, vagy maradjunk a szociál tempónál, és a Jó Öreg két és hagyományos filmeket tekintsük meg?
3: Én ahhoz szeretnék hozzászólni, Ádám Elmondotta a párbeszédekhez, hogy egyébként ez a Star Wars-ra jellemző ez a kicsit patetikus párbeszédek, amiket folytatnak. Egyébként. Én azt gondolom, hogy a Star Wars alap, tehát az alaptilógia is a mitoszokra épült, és azért van ez a patetikussága az egésznek, mert tulajdonképpen mitológiai figurák vannak benne, nem beszélve a mesellemekről a, a szegény fiú, aki akiről kiderül, hogy királyi sarj, most idézőjelben mondok minden, de hogy értitek, szóval minden egy kicsit ilyen mítoszos benne, meg a színei, a, a, a szimbólumai, azok is mind ilyen mitológiai, de ezt mondjuk bevalottan ezt mondta George Lucas, hogy a, azokra épített. És a párbeszédekről meg annyit, hogy ugye ez egy, ez egy feljegyzett sztori, hogy, hogy amikor a csillagokháborúját forgatták, akkor... A meggyűlt a bajuk a szövegekkel, mert hogy pont azért már nagyon nehéz szövegeket adott, tehát nem természetes szövegeket adott a szájuk a és egyszer a Harrison Ford a rájellemző ilyen kifakadt, hogy lehet, hogy ezt a szart le tudta írni George, de elmondani nem tudnád, mondta is. És, és hát, hogy, hogy már akkor is voltak ezekkel problémáik, és egyébként a birodon visszavágnak azért, kicsit jobbak a szövegei, meg, meg, meg lazább egy kicsit a stílusa, mert ott nem George lucas rendeztem, Irving Kerstner, és ő egy kicsit hagyta a színészeket, hogy úgy, akkor mondd úgy, hogyha neked az úgy kényelmesebb, és rájuk hagyta, és hát ugye ebből is lett a, az egyik nagy híres mondat a Harrison Ford-nak, amikor a amikor mondja, mondja, hogy szeretlek, ő meg azt mondja, rá, hogy tudom, mert hogy annyiszor fölvették már, hogy a végén már ilyen lazán rávágta, hogy tudom és akkor az, az marad benne, és ebből lett egy ilyen, az nem volt eredetileg benne a forgatókönyvben.
2: Egyébként, ha már szóba hoztad ezt a, hát összeszedett, a jó dolgokat mindenhol összeszedett történetet, ami, ami azért a Star Wars, mint maga Lucas által, azért én a, ebben a filmben is úgy éreztem, hogy Abrams összeszedte, a nagy filmek jeleneteit, vagy valahogy, nem, nem, nyilván nem szó szerint kell ezt érteni, de én, hát én láttam Star Trek-et, Majmok bolygóját, és biztos még egy csomó mindent, amire most már nem tudok visszaemlékezni. Számomra azt, hogy Star Wars-t nézek, mondjuk a fénykardon kívül, meg mondjuk az erőn kívül, az, az, az univerzumban ismert szereplőkön kívül, az adta, Ö, vagy csak az adta, hogy néha-néha voltak a Star Warsban, amúgy megszokott ezek a, a macska mikor leesik a háttérbe a, a, a világcserép. Hasonlók vannak a Star Warsban régóta, az eredeti trilógiában is voltak ilyen, ilyen kikacsintások, vagy ilyen, ilyen kis vicces dolgok. Én olyankor éreztem csak, hogy Star wars nézek. Nem segített benne a klasszikus snitváltás sem az a... Az a nem tudom, ez, ez egy kicsit nekem, nekem hiányzott, bár egyébként ö, ö, és nem is tudtam egy ideig mire vélni, mire ha bármennyire ciki, nem ciki, nekem nem jutott eszembe, hogy J.J. Abrams rendezte ezt a filmet, és amikor a Csaba kb. a film közepénél, vagy talán három 4 ezt mondta, akkor azért így összeállt a kép, szóval, hogy nem tudom, tudom, hogy, hogy ez ilyen tök old lesz mondani, hogy hát régen minden jobb volt, de hát mondjuk be, vagy hát Nekem mindenképp szerintem el kell mondanom, hogy régen minden jobb volt. Az eredeti trilógia, az, az szerintem az igazán a Star Wars számomra, és ez lehetett számomra egy jó, hát nem is science fiction, egy ilyen fantasy kalandfilm ott a magához a Star Wars élményhez számomra annyit, amennyit amúgy talán elvárható lett volna tőle.
1: A kritikusok ezt a filmet nem kimélik, nagyon-nagyon lehúzták. A közönség úgy, ahogy elfogadta, én azt mondom, hogy a kritikusok azok azok sokkal jobban legyalázták. Utolsó kérdésként azt vetném föl, hogy szerintetek mi a Star Wars jövője jót tette, hogy most akkor ezt ezt a Skywalker dolgot ilyen látványosan lezártuk és hozhat-e valami, valami friss Star Wars élményt, egy új trilógia, vagy ezek az új sorozatok, amik jönnek?
2: Rossz a hardcore szerintem ez, mert ez egyben azt is jelenti, hogy ugye ezen azért így, hát ha nem is szó szerint, de ugye túllépnek, jön egy új korszak, és ez sokkal nagyobb szabadságot enged a stúdiónak, az alkotóknak, és hát ki tudja, hogy... Ezért mit kapnak cserébe a hardcore rajongók, akiknek a, a nagyon fontos a, a, a közeli kötődés a, a, az eredeti trilógiához, vagy, ahhoz a, vagy a Skywalker történethez, akkor hívjuk így. Ki tudja, hogy most mi kezdődik. Nyilván Ugye egy spin-off esetében mindig tudjuk, hogy mire számítsunk nagyjából. Most azért szerintem nagyobb a bizonytalanság.
3: Tudom, hogy ez szentségtörés, de én a Star Trek irányából közelítek. A Star Trek rajongók azok ilyen szempontból jobban edzettek, mert hogy... Mindig megújult a Star Trek azzal, hogy egy másik űrhajón játszódik, vagy csillaghajón, másik, egy, egy, egy űrállomáson kezdtek el valamit csinálni, másik időben kezdtek el valamit csinálni, és, és nem egy főszához kötődött mindig a történet, és ezt úgy valahogy megszokták, hogy jó, hát akkor most, most belecsöppenünk egy másik, világban, ugyanabban az univerzumban, másik időben, másik térben, és, és megszokjuk azokat a szereplőket. Most a szárvosszosoknak kell ezt valahogy elfogadni, de én egyébként azt gondolom, hogy, hogy én szerintem lesz egy olyan réteg, aki ezt meg fogja szeretni, mert a mandaloriant például azért jobb, én úgy vettem észre, hogy ezt úgy általánosságban sokan szeretik, tehát, hogy azt... Azt a sokkal jobban szerették a mandalorian általánosan, mint amennyire ez, ezt a folytatás trilógiát szerették. Tehát az azt jelenti, hogy át tudják fogadni, hogyha egy másik, másik szereplőkkel egy, egy, akár egy sorozat kezdődik. tehát Én azt gondolom, hogy, hogy nem, nem lesz az akkora nagy baj a sztárvosznak, hogy egy kicsit kitágítjuk a, az univerzumnak a széleit.
1: Magdi, te ezt a mandalóriánt végignézted egyébként? Én az első kettő epizódot láttam, és nagyon tetszett, amit láttam, de harmadszorra már nem akartam megnézni, attól tartottam, hogy megint egy ugyanolyan valamit fogok látni.
3: Nekem nagyon tetszett. Hallottam olyan véleményt (gül) íróismerőstől, hogy hogy túl egyszerű túl egyszerűk a karakterek, meg túl egyszerű a történet, hát, hogy nincs igazán tud az egész sztori, és igazából olyan, mint egy küldetés egy játékban.
1: A Cartoon Networkön volt a Samurai Jack című rajzfilm, engem kicsit arra emlékeztet, tehát ilyen nagyon, ilyen nagyon, tényleg ez jó ez a videójáték példa egyébként, ez tetszik nekem is. Nincs, nincs benne olyan semmi én azt vettem észre, ami, ami úgy érdekelhetne a, a karakterrel kapcsolatban. Nem akarom megítélni, mert lehet, hogy aztán a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik részben történik valami, amitől megváltozna a véleményem, de kicsit így, így féltem tovább nézni.
3: Én végignéztem az egész sorozatot, nekem tetszett, az lezárásával együtt is tetszett, tehát ugyanaz az érzésem van vele, mint az, hogy amit beszéltünk, hogy az trilógia nak voltak hibái, de olyan feelingje volt, ami ami Amit magával vitt, nekem a Mandalorian is ilyen, hogy, hogy van egy feelingje, és, és az tetszik, és én vártam mindig az új részeket, és mindig megnéztem frissen az új részt. Nekem, nekem bejött az a fajta világ, és hogyha egy ilyen mandalórián szerű sorozatot tudnának még csinálni, akkor biztos, hogy nézném. Hát ez nekem tetszik. És ugye ez az első próbálkozás igazából, jó arra az, kívül az, hogy, hogy egy sorozatot csinálni, a Star Wars-ból, mert az alapvetően azért ezek mozifilmek, és én nagy, nagy, tehát hogy is mondjam, nagyobb szabásúak, mert azért egy sorozat van nem lesz olyan nagy szabású, mint egy mozifilm. Nekem, nekem ez, ez tetszett. Én biztos, hogy nézném, hogy ha, ha, ha csinálnának még ilyeneket.
2: Viszont visszakérdeznék tőletek valamit. Nem sokkal vagyunk most a felvételkor az új Picard sorozat, a Star Trek Picard premiére előtt, ugye, amiben Patrice Huert ismét karakterébe bújik. Most még ebben a pillanatban nem tudjuk, hogy ez az adás mikor jelenik, meg valószínűleg, hogy már a premier után, már mint a Picard premier után, viszont így a sorozatot még nem látva. Mit gondoltok? Mert hogy azért én látok összefüggést, gyakorlatilag azért ugyanarról beszélünk, ugye ez lesz az első olyan Star Trek sorozat, ami, ami úgy, úgy játszódik később, hogy korábbi szereplő vagy szereplőre épít egy teljesen új storyt új karakterek bevonásával. Gyakorlatilag ez történt, mondjuk a Jedi visszatérése most az új trilógia között is, nem?
3: De nagyjából azért igen, van összefüggés, egyébként nekem ez a félelmem a Piker sorozattal. Nagyon drukkolok neki, hogy jó legyen nyilván, mert, mert szerettem Pikernek a karakterét, ki nem szereti egyébként, aki látta szerintem mindenki szereti és ezért van egy ilyen leső izgalom is, meg van egy, egy, egy ittó félelem, hogy ne rombolják le azt, amit eddig felépítettek, és ami nekem ott van. És itt is van nekik egy, egy csapdájuk, mert ugye a Next generation is azért szerintem minden, tehát azért, hogy mondjam, az is egy ilyen nosztalgia a hiszen nagyon régen kezdődött meg. Tehát, hogyha visszagondolok, akkor nosztalgikusan gondolok vissza rá és egy nosztalgiával kell nekik felvenni a versenyt. Szóval ez nehéz, és ugyanez a baj ennek is, ennek a trilógiának is, hogy a nosztalgiával kellett felvenni a versenyt, és hát talán azt az lehet, hogy elbukta, bár én nálam nem, de úgy alapvetően a rajongóknál.
1: Nehéz kérdés, mert ha valakinek, akkor én Patrick Stewartnak hiszek, ez, ez mindig egy marketing bullshit, bullshit szokott lenni, hogy hát olyan forgatókönyvet hoztak, hogy nem tudtam ellenállni, ez igen. És évekig ellenállt a Patrick Stewart, és, és egyszer csak megjött az Alex Kurtzman, és meg a Michael Shabon, és akkor jött egy olyan forgatók, hogy na ez az, ez az. Tehát ez akkora marketing bullshit szokott általában lenni, de én ennek ellenére bizakodó vagyok, ahol nálam elbukhat a, a Picard sorozat, az a ezeknek a kameóknak és a nostalgia érzésnek a túlzásba vitele. Nagyon imádom a a Jonathan Frakes-t, a, a Marina surtis minden régi szereplőt, de szegények már nem tudják eljátszani a, a, azt, amit a TNG-be játszottak. Nem néznek ki olyan jól, de tényleg minden imádatommal együtt mondom ezt, és Brent Spinerről már nem is beszélve borzasztóan néz ki détaként.
2: A szegény, mint a felfújt Luffy.
1: Nagyon-nagyon remélem, hogy az ő, ő jeleneteiket leredukálják. Tényleg elnézést kérek minden TNG rajongótól, imádom, szeretem őket, de, de, de meg kéne ezt oldani valahogy úgy, hogy ne nagyon fájjon a képernyőn a, a jelenlétük, és ne, ne azt gondoljuk, hogy öreg fiúk, nyugdíjas csapat járókerettel tetszelegnek itt a képernyőn. Ebbe kell jó egy ilyen találni. Discovery-ben sokszor éreztem azt, hogy túl sok a service túl sokszor mondták azt, hogy látjátok trackerek, ezt is betettük, ezt is megmutatjuk, ez is ott van a háttérben, erre is utalunk, Sok, sokkal nagyobb ö, ö, külön út kéne egy, egy, egy ö, megváltozott koncepció, erre is van esély, azt mondta Patrick Stewart, hogy ő csak úgy vállalja, hogyha gyökeresen más lesz, én ebbe bízok, a Star Wars és a Star Trek az én életemben nagyon jól kiegészíti egymást, a Star Wars az egy spirituálisabb, meg nem magyarázott dolgokról szóló dolog, ahogy Magdi is itt megfogalmazta. A Star Trek az inkább ilyen szellemi szinten kielégítő, ott azért mindent igyekeznek nekünk megmagyarázni, ritkán jut, tér csak a, az ismeretlennek és a meg nem magyarázott spiritualitásnak, tehát ez két olyan szegmense szerintem az embernek, ami, ami komplementer. És remélem, hogy jó lesz a
2: Picard is, és a következő. Lehet, hogy Igen, hogy ők is. A TNG rajongók szerintem most uh, egy pár, pár délmot megidéztek rá, Csavi. De hát Pedig persze, próbáltam én... finoman, tehát... De jogos, jogos, én is így gondolom. Tehát, hogy meg kell adni az egyensúlyt, ha az működik, működik, ez meg úgy is uh, kiderül. Tehát, hogy ez ugyanúgy kérdés, hogy de amúgy szerintem amúgy elég szubjektív is, mert hogy kinek mi? Neked például, ahogy említetted, nem tetszettek a Discovery-ben a, a kikacsintások, vagy, a, vagy ezek a felgyakorlatilag fel belelrágják a szánkba, hogy ezt is beleraktuk, ezt is beleraktuk. Amíg mondjuk nekem tetszett, de nekem amúgy is tetszett olyan értelemben, hogy én amúgy is a Star Trek világában éreztem magam. Attól függetlenül, hogy ismeretlen karakterekkel, meg ismeretlen szituációkkal találkoztunk egy, ugye, egy korábbi idő síkon.
1: Ugyanez a Star wars is a baj, meg a Star trek is, hogy mindenkinek tetszeni akar, de nem lehet sajnos, tehát el kell dönteni, hogy most akkor új irányt veszünk, vagy, vagy folyamatos fanszervisz van. Na mindegy! zárjuk le gyerekek ezt a dolgot. Egy hónap múlva találkozunk plusz-minusz pár hét, majd meglátjuk, hogy mit nézünk meg. Addig is a, az erő legyen veletek.
3: Hosszú eredményes életet.
2: Bébi debi, jó
0: nem volt elég a Tudományból és a Fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a lépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos Ismeret Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.